0: はい前書きです、えー。今この後の10分ほどの、えー、収録をした後なんですけど、えー、反省です。えー、結構私癖があってですね多分あのー、乗ってくるとか、えー、するとですね早口になんですよね話が若干飛んだりとか。今回もちょっと早口になってしまったんじゃないかなというのが反省点でございます。うん。はい。この早口ですね。そうですね。あ、もう本当徹底的に早口を、えー、しないというようなことがどうすればできるのかということをちょっと考えた方がいいかもしれないですよね。はい。あの何度も同じこと言っちゃったりとかですね、重要だから言おうとしちゃったりとか、きちんと伝えたいから言おうとしたりするんですけど、早口になってしまってます。後半、特に、すいません。でも、大事なことを言ってますんで、顧客理解みたいなことをまた言ってるんでですね、ぜひ聞いていただけたらと。スクリプトを作るのに、作るスクリプト、対話の設計ですね。お客様の理解と自分たちの目的というのをしっかり、えー、事前に設計しておきましょうと。それがきちんとできれば、あのお客様っていうのは、えー、こちらを向いていただいて、えー、関係構築ができますと。新規の営業でも同じでございますということでございます。そんな話をしておりますので、えー、ちょっと10分ちょっと聞いてもらえたらと思います。はいでは本題へどうぞ B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの大方ですはい、えー、スクリプト、えー、新規営業におけるですねスクリプトは大事で必要ですってことを話しておりますでじゃあそれが必要だという前提に立ったときに、どのように考えてスクリプトを構成していくかということを話していきたいと思います。対話の設計ですね。はい。そんなことをお話ししていきたいと思います。対話の設計っていうとですね、コミュニケーションの設計ですね。これはですね、もうシンプルに一つだけ、まあ、研ぎ澄ませれば1つだけ、えー、やっぱりお客さん,なんです、ね、お客さんの状況を理解をしてお客様の状況によって、えー、会話対話を変化させるともうコミュニケーションスキルコミュニケーション力などはもうこれに尽きると思うんですけども、えー、このお客さんの状況をですねしっかりとあの理解して仮説してパターン化をある程度しておきましょうよと。前回言ったような100パターンもあればですね 10×10 もしくは100だと、えー、5×5×5 ぐらい125ですねそれだと、えー、ぐらいですね 4×4×4 から、まあ、3つの軸でですね、えー、5パターンぐらいを持っておけば掛け合わせたら100パターンぐらい出てくるわけですよ。でそういったパターンにと自分たちの目的によって言葉だったりトーン、トーン、うん、言葉だったり順番だったりを、えー、しっかり変化させていきましょうということですね。はい。でえー、じゃあちょっと顧客のパターンというのは少しお話ししていきたいと思います、えー。これはマーケティングオートメーションツールなどでもですね、えー、同じような設計の軸を使ったりしますけれども、えー、そうですね、まず、もちろんですけど、企業さんであったり、担当者さんの属性ですね、企業の規模、企業の規模が小さいのか、大きいのかによって、もちろん、お客さん自体がですね考えている範囲が違いますよね、業種、部署、役職、役職も課長さんと部長さんだと考えているレベル感、違いますね、求める内容も違いますよね。ええ。結構部長さんだとまあやっぱり結論から結局何なのこの話はあってえまずそれを教えてよっていう方が多いですよね現場の方はもう少し理解して咀嚼しようとする方も多いのでえしっかり適切適切とかしてしっかりと説明する方を好む方もいらっしゃったりしますしいきなり結論を言ってしまうとノーっていうのをすぐ言ってしまう方もいらっしゃると思いますそのように企業の規模だったり役職だったりまあ部署によっても違います例えば部署もですね、まあ、当社のセールスマーケティングの仕事であれば、まあ、例えばじゃあインサイドセールスでもですねマーケティング部署のインサイドセールスとセールス部署のインサイドセールスっていらっしゃるんですね独立部署のインサイドセールスもいますとそれぞれによってですね少しそのインサイドセールスっていうものの捉え方って違うんですよねそこを例えば理解をして会話をしないとずれることあるんですよはい、例えばそういったこと、えー、じゃあもうちょっと別の話でそうですね今知財関連のお仕事もしてるんですけど知財部,署部のですね知財の部署にもですね、えー、役割が複数ありまして、調査をする方とか、設計をする方とか、企画をする方とかですね、まあ、もちろん役職で言ったら部長さんですとか、課長さんもいらっしゃいますとような方で、やってる業務が違ったりしますので、どのような方にどのような話をするかっても,もちろんですけど違いますよねと。なので、その属性というのをしっかり理解しておきましょうと,、はい、ということですね。で、次、行動。行動っていうのは特にインバウンドで、えー、入ってくるようなリードをホワイトペーパーダウンロードしたですとか実はハウスリストで反応は今までなかったんですけれども何だかウェブサイトの方にアクセスしてきてくれたぞとかですねホットリードじゃないかっていう方ですとかそういった場合はリードのソースですねリードソースあとはその反応したコンテンツもしくはその方の SNS を知っているのであれば SNS の行動行動情報、発言情報で、あとコンテンツに合わせて、ですねおそらくコンテンツの設計をしていると、合わせて顧客ステージというのがおおよそ見え隠れすると思うので、この方は情報収集してるんじゃないかなとか、このコンテンツダウンロードしたってことはちょっと検討のことも考えてるかもしれないなとかですね。はい、とか、あとは自社サービスに関わるようなページをよく見てるとかですね、そういったオンライン上での行動など、この属性、次には行動ですね。ここを把握し、確認しましょうと。で、もう一つ結構重要なのは、企業の動きですね。企業さんがリリースを出しているとかですね、四半期の決算、四半期のタイミングとしてはいつの段階か、採用をしているのかどうか、あとはそうですね、えー、部署が関わる、先ほどの知財の動き、知財関連であれば知財の動きですし、当社であればマーケの動きだったり、最近なんかセミナーやってるとかですね、展示会に出てるですとかですね、えー、営業であれば、えー、そうですね、営業だと新,新サービスが発表されたとかですね、はい、そんな動きはウェブサイトの方でも確認ができたりしますし、今、SNS も使われたりしますので、そういった情報を確認すると。そういった企企業業のの動動動ききですね属性行動企業の動きこの辺を確認してこのお客様が今私どもの目の前に現れたこともしくは新規のアウトバウンドでも同じですお客様が、えー、今この企業の企業側がこのような動きをしていてこういう部署組織図があったりする会社であれば特に部署があって組織構成がこうで、えー、ご連絡した時にえー、課長さん、部長さんを呼び出すのであればそのような方々が、えー、今、このじゃあ10月に何を考えているんだろうかということをやっぱり仮説して立てて組み立てておくということですね、はいえー。これをしっかり、えー、考えましょうよとお客様の状況の把握,把握というか仮説ですかねをしましょうというのがのかなり大事な点になりますと。はいでここだけでも組み立てを今,今の話でしていくと、ですね属性だけでも3つぐらいあります。行動,だけで,行動でもまあ行動4、5個ぐらい出てくるんじゃないですかね。で企業の動きなんか見ていて、決算、まあ、リリースがあるない、採用情報あるない、決算の何かの動きがあるないでも8ぐらい出てきますね。えー、っと 3×5×8、120ですよと。やっぱりそれぐらい行ってしまうんですよね、パターンとしては。はいであればあのその、例えばリリースも打ってて採用もあってって言ったらかなりの動きをしているわけなのでそのネタを使ってお客様とコミュニケーションするわけですね。とすると、やはりスクリプトで話す、最初の段階でどこまで話すのか、後で組み立てをするのか、意欲が高そうなんであれば、最初からまあ何かしら自分たちの目的をバンと言ってしまった方がいいかもしれないですし、勢いで行った方がいいかもしれないですね。などなどですね、パターンが本当に様々なわけですね。いろいろ組み替えができると、ちょっとずつちょっとずつ変わってくるわけなんですよ、攻め方が。コミュニケーションの仕方がでですすねとということですでもう一つお客様の状況の把握をしたら先ほどもちょっと言いました目的コミュニケーションの売り手側としての目的それはアポイントの獲得なのか状況の把握なのか、まあ、例えばセミナーの誘致交流会参加新サービスの案内定期コンタクトの何かの情報提供ですねそういったことによってもちろん話す順番も違ったりとか、入り口も優しく入っていくのかなどなどが変わってきますと。はい。ですね。で、このお客様の状況の把握をして、コミュニケーションの目的をしっかり組み立てて、スクリプト、フローというのをしっかり設計をしておいて、きちんとですね、組み合うとですね、これやっぱりタイミング、メッセージ、コンテンツがパチンとくるので、そうするとですね、お客様も非常にスムーズに、心地よく、えーまあ、こちらの提案、まあ、アポイントであったり、状況把握であったり、セミナーでも、こちらの提案に反応していただける率というのは非常に上がるんですよね。これもう事実、本当ですと。と、はいで、関係が構築されていくわけですよ。こういった経験、体験によって。で、信頼を頂けるって、これは本当にですね、あのー、生じますので、ぜひ、えー、やっていきましょうってことですね。でも、多分、ある程度、数をこなしていくと、おそらく、なんか今回、スムーズに、すごいスムーズにいった、この人、すごいいい人だっていうこと、いうような、あのー、なんですかね。セールス営業がで、きたっていううこととあると思うんですよねでその時っていうのは実はまあもちろんうまくかみ合ったんですけど実はお客様と自分たちの発信っていうののタイミングだったりメッセージがうまくパチンとあったってことなんですよねたまたまかもしれないんですけどで、それを組み立てあのもう少し因数分解してみると今言ったような属性とか行動とかと自分たちの話というのがあってきていたっていうことが実は裏側には起きてるっていうことなんですよねなのでしっかり相手に合わせたコミュニケーションをしていくそのためにお客様の状況の把握をしてコミュニケーションの目的に合わせてトークをしていく、会話をしていく、対話をしていくってことですね。そういったことによって信頼をされるのですと。新規営業もだって知りもしない人から連絡が来てですね、信頼するかどうかっていうのは、やはり相手のことを理解しているかどうかっていうの非常に大きいですよね。知らないのにですね、連絡してきて、何かしら、な,なんだかあの会話がスムーズで、こっちのこと結構知ってるぞってなったらですね、多分記憶に残りますし、依頼が入、依頼というかですね、イエスが取れたりするわけですよ。イエスが取れイエスと言ってしまうですね、お客さんからすると。ああ、なるほど、セミナー、そういうセミナー、ふんんん。えー画展がいくそういうセミナーなんですね。なるほど、なるほど。分かりました。ちょっとじゃあ参加してみます。ってなったりとかですね。それは本当にですね、ささい、ささいではないんですよね。非常にきちんと設計がされているとですね、率は本当に上がりますと。まあ、倍ぐらいになるんじゃないですかね。測ってないですけど。はい。なので、このやっぱりお客さんを理解してパターンとして認識をしてコミュニケーションをしていくと。これが大事ですよっていうことです。これのもうちょっと深掘りをですね、この後何回かでもまた話をしていきたいと思います。はいでももう顧客理解ですね。本当に。もう何度も何度も言ってますけど、お客様の状況の把握、仮説をしましょうということでございました。はい。えー、今日は以上です。では、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話していきたいと思います。ではでは。